0: Herkese merhabalar. Orlando günlüklerinin yeni bir canlı bölümüyle karşınızdayız. Belki bugün canlı program yapmaktan çok emin değildik. Dünkü maçın gidişatına göre karar verecektik. Dünkü maçta da çok sürpriz bir şekilde Miami'nin Jimmy Butler özelinde müthiş bir performansını izledik. Ve seriye e, beklenmedik bir e, nefes geldi adeta. E, Birçok insanın beklendisi e, 4-0'lık bir Lakers galibiyetine doğru gidiyorduk. Özellikle Bama Baya ve Goran Drake için sakatlıkları sebebiyle. Ama Jimmy Butler buna dur dedi. E, Süpürgelerinizi e, geri koyun dolaba dedi e, Los Angeles'a. Ve... Ee, Miami'ye bir e, hayat öpücüğü verdi adeta. Ve bence en önemlisi zaman kazandırdı Miami'ye. Ve özellikle e, bu maça bile yetişme ihtimali e, var gibi e, söylentiler vardı. Şimdi e, iki gün daha e, kazandı Miami. Eğer dördüncü maça Madabayo geri dönerse e, kazanma şanslarının e, daha da e, yükseldiğini e, görebiliriz. Özellikle bir önceki maça göre çok çok daha farklı bir Miami izledik. Özellikle savunmada LeBron ve AD'nin onları ikinci maçtaki gibi domine etmelerine izin vermediler. İçeriği çok iyi kapattılar. Alışıla gelmiş üzere geç bu playofflarda yine Lakers'ın rol oyuncularının şutları sokup sokmaması üzerinden şekillendi biraz. Danny Green ve KCP çok e, kötü şut attılar. Kalkuzu ve Markif Morris'ten iyi e, katkı aldı Lakers. Ama en önemli konu e, çok top kaybetmesi oldu e, Lakers'ın. İlk çeyrekte 10 top kaybettiler. LeBron ve AD e, 8 top kaybetti ilk çeyrekte. Bu zaten e, NBA rekoru e, olması lazım 10 top kaybının. E, sonra da resmen Jimmy Butler resitali izledik. E, 40 sayıyla e, Triple Double yaptı, müthiş bir verimlilikle 20'de 14 attı, 14 kere serbest çizgisine gitti. E, resmen e, sahanın en iyi sahnenin en iyisiydi ve e, takımına çok önemli bir galibiyet getirdi. E, diyeyim. E, zaten Jimmy Butler'ın tarihi e, hiyerarşideki rolün e, yerinden bahsedeceğiz. E, bireysel final performansları arasında nerede yer alıyor? E, onun çalışmasını yaptık. Ondan bahsetmeden önce e, topu ilk isterseniz Emre'ye atayım. E, Lakers neden bu kadar çok top kaybı yaptı? Miami neyi doğru yaptı e, bir önceki e, maça göre? Ve istersen Jimmy Butler'ın performansından da bahsedebilirsin.
1: Yani iki tane aslında farklı olan şey vardı ikinci maça göre bence. E, Miami Heat LeBron'u nasıl tuttuğunu aslında farklılaştırdı. Ve Jimmy Batları LeBron üzerine bırakmaya çalıştı. Eskiden yani bir, bir ve ikinci maçta gördüğümüz e, switch savunmasında LeBron'un mismatchleri çok iyi kullanmasını aslında birinci periyotta çok iyi önleyebildiler. Burada e, Duncan Robinson'un ve Hero'nun savunmalarında yüksek showup ve ondan sonra e, Robinson tekrar kendi adamına geri döndüğünü e, ve C e, Jimmy Butler'ın bu e, LeBron üzerinde dış savunmada kaldığını gördük. Bu e, yani Jimmy Butler'ın bireysel performans savunmasının yanında e, takım savunması birlikte top kayıpları ile birlikte e, bir kere Lakers'ın e, maça girişini inanılmaz yavaşlattı ve onların hücumda bir türlü tempo bulamamasına sebep oldu. E, bunun yanında çok önemli bir ikinci faktör de e, Anthony Davis'in maçın içerisinde bir türlü girememiş olması. E, yani faal problemine girdi ve faal problemine girmesinden dolayı da e, ilk yarıda çok sağda kalamadı. Yeteri kadar agresif olamadı. E, üçüncü periyotta biraz hareketlendiğini görmüş olsak da Dördüncü periyotta Anthony Davis'in hiç ortalıkta olmadığını e, bunda üzerine konuşuruz zaten büyük ihtimalle ama dördüncü periyotta hani LeBron'un da e, Jimmy Butler'ı e, Butler Anthony Davis'i oyuna sokamamış olmasını e, konuşmak gerekiyor çünkü dördüncü periyotta Anthony Davis'in kullanmış olduğu şut sayısı sadece bir e, ve bu çok büyük bir sıkıntı. E, bunu çok iyi yaptı bir kere savunma tarafında e, Miami Heat ve Lakers'ı e, top kayıpları üzerinden e, ko kolay bulduğu sayılarla zorlayabildi. E, bir ikinci konu da bu e, şeyde de diyorlar yani pistol action diye konuşuyorlar. Kısanın screeninden e, çok rahat e, sayı bulabildiler bu sefer. E, hem Tyler Hero hem Duncan Robinson toplu oynayan iki oyuncu e, side pick and roll bir handoff yapıyorlar. Yani ikili pick getirip bunu bastığı serisinde de çok yapmışlardı. E, özellikle Kemba'nın tuttuğu oyunculara. İkili pick getirip, Duncan Robinson ve Tyler Hero'nun daha kolay şut bulmasını sağladılar. Bunlar da onların aslında hücumda daha verimli olmasını sağladı bir noktada. Yani maçın başında, şimdi serinin başında da benzer eleştirilerde bulunmuştuk hani eskisi kadar verimli şut, e, skor yaratamıyor bu oyuncular diye. Maçın sonundaki kritik pozisyonlarda özellikle Tyler Hero'yu e, dan bahsetmek lazım yani e, sa ko kolay sayılara gidebilirler. E, bunun ne kadar tekrarlanabilir bir şey olduğunu bence biraz tartışmak lazım diye düşünüyorum ben çünkü hani birkaç tane faktör var yani e, Anton Davis bu kadar pasif kalacak, e, Jim Butluk bu kadar verimli bir 40 sayı üstü e, triple double yapacak, e, hani an ve e, Miami Heat benzer bir galibiyet alabilecek mi şimdi Drag için e, dönemeyeceği çok yüksek ihtimal söylenmiyor ama C.J. Redding Podcast'ında kendi benzer bir sakatlı olmuş Duke Senior senesinde. E, yani 3 hafta ben iğne aldım ve dönememiştim diye bir açıklaması var. Dolayısıyla hani kimse söylemiyor olmasına rağmen drag için gelmeyeceğini tahmin edebiliyoruz bence. Ama e, Ben Adabayo ne kadar
2: sahada kalabilecek? Yani, hani asırı e, nasıl dönecek o da hani, nasıl hareket edebilecek o sakat? Ta,
1: tabii ki. Yani, dönse bile efektif dönemeyeceğini söyleyebiliriz. Ben Adabayo için de hani ee, bunun bir omuz sakatlığından öte boynuyla alakalı bir sıkıntısı da var mı yok mu? O da bir e, soru işareti. Çünkü boyun biraz daha e, onu hareketliliğini limitleyebilir e, diyerek e, topu size vereyim tekrar.
0: Ben e, araya girip bir Kaan'a pas atmadan önce e, Anthony Davis'in ritim bulamadığından bahsettin. Bence bu benim en sevdiğim konulardan biri çok bahsediyorum. Bu hocaların... E, faul problemine giren oyuncuyu çok erken oyundan alıp e, özellikle sizin süperstarınızsa onların ritim bulmasını engellemesi Denver serisinde de çok bahsettiğim bir konuydu yok özelinde. Anthony Davis için bu maçta bunu çok net gördük e, ikinci çeyrekte üçüncü faul alınca kenara aldı bir türlü Anthony Davis oyunun içine giremedi üçüncü çeyrekte e, erken dördüncü faulü alınca tutmaya karar verdi Frank Vogel ama Maç zaten e, Miami'nin üstünlüğü vardı. Lakers gerideydi. Anthony Davis hiçbir zaman o ilk iki maçtaki etkinliğine e, erişemedi. E, ben sana topu atmadan önce kan onu sorayım. Sence e, yani Anthony Davis'in hücumda çok etkili top alamadığını gördük bu e, maçta. Jay Crowder onun önüne geçerek yani bu posta verilen paslarda Jay Crowder'ın Davis'i çok iyi top almasını engellediğini gördük. E, burada Lakers ne yapabilirdi? Anthony Davis'i daha oyun içine e, katmak için. Emre son çeyrekte Anthony Davis'in sadece bir şut kullandığından bahsetti. Bu çok kabul edilebilir bir durum değil. Burada Miami neyi doğru yaptı? Lakers neyi değiştirmeli? Bir de işin savunma kısmında da Anthony Davis'in çok iyi bir maç oynamadığını gördük. Hı. Lakers biraz fazla şütörlere e, yapışıp e, Butler'ın birebir de onları yenmelerine izin verdi biraz. E, bir sonraki maçta bunu nasıl değiştirebilir Lakers ve Butler'ın bu performansını engellemesi için ne gibi önlemler alması lazım?
2: Evet yani Anthony Davis'en başlayalım. Tabi burada hani genel çerçeveden bakınca zaten bundan bahsediyoruz arada sırada. Anthony Davis böyle topu getiren perimetre oyuncusu olmadığı için bu şekilde takım kötü başladığında oyundan düşmesi biraz daha kolay alıyor ya da oyuna aynı etkide girememesi biraz daha olası oluyor. Zaten bunu hani Mesela Anthony Davis'in skor gücünü atıyorum. Kawhi, Durant veya hatta Curry'i Arun'la karşılaştırırsanız o uzunları şu anki NBA'de öyle bir e, böyle sıkıntılar olabiliyor mesela. Mesela Harden'ın da maçtan düştüğünü görebiliyoruz ama bu kadar topa değmediği olmuyor. Çünkü zaten takım kurgusu çok farklı. Bu maç üzerinde Lakers çok dağınık başladı zaten. Hani bundan biraz e, bahsettiniz. E, maça Lakers e, ilk yani 7-8 dakika olması lazım. 8 şut denemesi 9 top kaybıyla başladı. Yani şut denemesinden fazla top kaybı vardı. Bu yani çok ender olan bir istatistiktir. Ee, i̇lk çeyrekte de 10 top kaybı yaptılar. Ee, ikinci ma ikinci maçın tamamında 9 top ya yapmışlardı. Ee, üçüncü maçın ilk çeyreğinde bunu geçmiş oldular. Yani böyle bir dağınıklık kız başladı. Ee, onun üstüne Cem, senin dediğin gibi eee hem e, boyalı ana kapanması hem bu Anthony hepse topu aldırmama e, savunma e, yapması Jay Crowder'la ve yardım getirerek e, çok etkili oldu. Onun üstüne Miami de e, iki maça göre özellikle ikinci maça göre çok daha iyi rebound dağıldı yani hücum reboundu vermedi. Zaten Anthony Davis'e top indirmeyi durdurduğunuz zaman azalttığınız zaman Lakers hücumu genel olarak dağınık hücum reboundu da vermiyorsunuz. O zaman tabii Anthony Davis'in yani, hücuma katılma olasılıkları çok azalıyor topu getirip kurmadığı için. Ama tabii ki bununla Lakers ileriki maçlarda farklı varyasyonlar yapabilir yapmalı. Bu maçta yapmalıydı. Mesela ne yapılabilir? Yani en basiti LeBron, Anthony Davis üzerinden daha fazla ikili oyun oynayabilirsiniz. Yani en azından oyuna sokmak için Miami'nin de özellikle alan olması çok yapmadığı bir maçtı. Tatliksilerini Taktik, değiştirerek. Pick and roll oynayabilirsiniz, pick and pop oynayabilirsiniz. Anthony Davis'e topsuz perde getirip böyle çemberin altından çıkarabilirsiniz farklı varyasyonlarla. Yani bunun yapılacak oyunlar var. Zaten... Entrenörskar yetenekli bir öncüluktan sonra e, o bir iki tane ona o, savunmanın çok küçük açıklar verdiğiniz zaman oradan oyuna e, kendisini e, sokacaktır bu kadar da e, eli sıcakken Lakers bence ileriki maçlarda e, onu da yapacaktır e, savunma tarafına e, ha, bir de entrenör söylediğim entrenövi zaten ilk yani ilk yarı şuutta yani belki sonunda falan ikisini kullandı yani hiç hiç e, şut atamadı öyle bir durumdaydı e, işin işin e, Lakers savunma tarafında da yani bunun e, Mesela iki, ilk, yani ikinci maçtan başlamıştı bu zaten. Heat'in e, hücumunu Lakers'ın durduramaması. Yani e, ikinci hatta bunu Cem konuşuyorduk e, ikinci maç sonrası dedik ki yani, e, Miami o kadar hücum etti ki e, bir sonraki maçlarda e, Lakers hani ben şöyle düşündüm ben Adobaya dönerse böyle bir hücum korurlarsa Lakers probleme girer. E, yani girebilir ve girer. Adobaya dönmeden e, onu e, yapmayı başardı Heat. Çünkü ikinci maçtaki e, hücum performansını ee, bu sefer Jim Butler bireysel olarak, tabii bir performansa çıkarak iyice arttırarak e, Miami Heat geldi. E, bunu nasıl yapıyorlar? Hani bundan da e, hafif bahsettik. E, Jim Butler'ın etrafında dört şütör, mesela Keleoğlu, Nick Kendrick Nunn, e, Tyler Hero, Duncan Robinson, e, Jay Crowder. Bunlar genelde mesela maç sonunda böyle bitti aslında o durduramadı, e, durduramadığı Heat ucunları. E, Jimmy Butler'a şey dediler, yani biz bu şütörleri koruyacağız, e, olabildiğince katlara switch yapmaya çalışacağız. Sen de bizi birebir de yen dedi. Cimbatlı e, da, okey, yeniyorum" dedi ve yendi yani. Biraz zorlu bir maç oldu tabii. E, zaten bahsedecek tarih, bahsedeceğiz tarihsel konumda. en yani Cimbatlı bu seviyede bir maç daha oynarsa, e, yani bu seviyede bir maç oynamış NBA tarihinde finallerde oyuncu var e, 25-30 tane. Ama bu bu seviyede iki maça çıktığın zaman çok enderleşiyor bir seride. Yani o yüzden Cimbatlı'nın bu kadar yüksek performansı e, bir sonraki maça e, koruması bir kere fiziksel olarak çok zor. İki maçta 45 dakika oynuyor. Ömer 45 dakikin 45 dakikası da topu e, yönlendiriyor. E, o yüzden hani e, ilerki maçlara ne olacak dediğimiz zaman bu performansın e, biraz daha insani bir seviye düşmesini beklemek e, normal bence. E, ama diğer tarafta da e, bundan e, bundan da yani bahsetmiştik. E, Lakers'ın Jimmy Butler savunmasını e, nasıl e, Heat e, yanlış savunma yapıyordu LeBron'a karşı ilk e, ilk maçta. E, Piklere çok rahat adam değişiyordu. Lakers'ın onu değiştirmesi lazım. Yani bu maç e, biraz fazla e, adam değiştiler Cimbatır karşısında ve Cimbatır'a e, dış şutu atmak zorunda bırakmanız lazım. Yani e, bunu da yapması Herden altından geçince e, yani çok kolay olmasa da bir bu maçta olduğundan çok daha iyi yapılabilir. Cimbatır e, hiç üçlük denemedi. E, sadece bir iki kere böyle bir zor uzaktan ikilik denedi. Onun dışında ya içeri boy boyalmak ağır girdi e, ya da bu float range dediğimiz hani Çember'in 2-3 metre etrafında boyalanın hemen dışından şutları kullandı. Onu yapmak yerine Jimmy dıştan şut atmaya zorlamak zorunda Lakers.
0: Evet haklısın. Belki de en şaşırtıcı konulardan biri Jimmy Butler'ın önünde LeBron dışında kimsenin kalamam kalamaması tamam. oldu Lakers'da. Dediğin konu doğru. Yani çok switch ettiler Butler'a ama mesela ben de Frank Vogel olsam. Ben de Butler'ın Danny Green ve KCP'yi bu kadar net ezmesini e, bekleyemezdim. Yani bana da olabilecek bir senaryo aslında. Hani ha. tamam Butler'a karşı birebir de e, idare edebilir bu oyuncular. Bunların arasında en iyi işi kalkuzma yaptı bile denebilir. kalkuzma veya Markif e. Morris Butler savunmasında Danny Green ve KCP'den daha iyiydi hatta. Bu e, gerçekten e, Fogle'ın da beklemediği bir durumdur
2: tahmin ha. ediyorum. Yani Butler çok ba farklı bir dış oyuncu tabii. Sadece fiziğiyle ezdiği için e, mesela kuzma dedin kuzma en fizikli o açı arasında yani bence o tesadüf hmm. değil e, o evet. açıdan e, üç, üç, üçlükten yardım gelmediği zaman e, yardım soruları çok zor an dedin gibi e, Green ve KCP e, hmm. bunu ilerki maçlarda yani çok kısımları zor bence daha çok e, brayser performans bu kadar yüksek olması cimbaplar tarafında zor olacağı için yoksa ben Lakers acayip bir şey yani perden altından geçerler ama e, ne kadar bu kadar üç dört ee, ne kadar değiştirebilir, o savunmayı ne kadar engelleyebilirler ee, emin
0: değilim. Evet, e, yani bu bahsettiğin gibi Anthony Davis gibi çember savunucusunun da yani Kelly hep üçlük çizgisinde beklediği için Anthony Davis'i de e, çemberin etrafından çıkarmış oluyorsunuz. Onu bir şekilde e, belki de bazı şütörlerden feda ederek Anthony Davis tarafından yardım getirilebilir Butler'a. Emre bu konuda senin eklemek istediğin bir e, konu var mı? Yani Jimmy Butler savunması, e, Lakers'in Jimmy Butler savunması özelinde olabilir. Neyi daha iyi yapmalılar? Veya e, bu, bu konu üzerinde de soru geliyor. İstiyorsan Danny Green'in e, performansı hakkında da e, yorum yapabilirsin. Gerçekten felaket oynadı. Bir de e, hatta o kadar kötü oynadı ki J.R. Smith'i kullanmak zorunda kaldı bir 5 e, dakika. O performans hakkında da belki yorum yapmak istersin.
1: Ya şeyi söylemek lazım abi. Yani Miami Heat'in e, bu kadar şut atabilen bir 5'le oynadığı zaman, hani Kevin Olinik için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Zaten çok kritik. 3-4 tane şut sokmuştu. E, Jimmy Butler'a yardım getirerek bir savunma yapmak çok kolay değil. LeBron için Miami aynı şeyi denediğinde, e, Marcus Morris bile e, çok verimli e, 15 sayının üzerine çıkabildi. Evet. Ama burada yani Jimmy Butler'ın potaya gitmesini engellemenin ötesinde e, biraz daha şey de var yani bir efor ve mental savaş da var gibi geliyor bana. Çünkü yani Jimmy oyun tarzı tabii ki buna dayalı ve e, en çok hani faal alan oyunculardan bir tanesi zaten en çok faal çizgisine giden oyunculardan bir tanesi ve sürekli bunu arıyor ma maç içerisinde. E, bu biraz şey oldu bence hani e, ilk bir, ilk iki maçını da dahil ederek söylüyorum. Yani üç maçın sonundaki bir böyle e, büyük bir kırılma gibi yani küçük e, vuruşların büyük bir kırılması gibi oldu. Çünkü e, Butler e, hep fiziksel olarak temas alıp çizgiye gidip ondan sonra sayıyı e, buldu. Şimdi burada e, birbir karşısına kalabilmek lazım Cemi Butler'ın. E, şutunu riske etmek e, sezonun geneline baktığın zaman daha iyi bir alternatif gibi gözüküyor. Bu e, Playoff'lardan nispeten biraz daha güçlatıyordu. Yapılabilecek şeylerden bir tanesi bu ama e, yani Lakers'ın ilk iki maça göre karşılaştığında hani Miami doğru şeyler yaptı ama Lakers'ın da biraz daha eforsuz ve konsantrasyon eksikliği olduğunu söylemek lazım. Yani bunu bireysel anlamda e, çözebilmesi lazım ve mümkünse e, LeBron'un savunmasıyla çözmemesi lazım. Yani LeBron'un savunmasını orada e, harcadığın zaman o eforu orada harcadığın zaman gerçekten e, diğer tarafta sorunlar yaşayabiliyorsun ki dördüncü periyotta bunu e, bence organize olamamak anlamında e, Lakers çok ciddi yaşadı. E, deni Green'e gelecek olursak yani gerçekten abi e, facia bir maç. Zaten 6'da 0 herhalde e, field goal. Hiç üçlük sokamadı. E, plus minus'e eksi 15'lerde falan. Yani, no, Lakers'ın e, iyi oynadığı maç, yani ilk iki maça da bakarsan yani sahada e, plus minus olarak da etkisi düşük olan oyunculardan bir tanesi. Yani e, kritik bir rol oyuncusu tabii ki ama e, final performansı e, kötü. E, bu J.R. Smith'in e, yani bütün sezon oturup e, finallerde yani 5-6 dakika oynayabiliyor olmasını hani ikinci periyodun sonu olsa bile bu. E, bence hani buna imkan tanıyor olması çok büyük bir sıkıntı. J.R. Smith yani bir tane uçluk soktu ama bir iki tane de abi şey yaptı yani bomboş uçluk atmak yerine. Yarı biterken attı. Bir tane fake attı sağdan biz iki sağa dribbling yaptı fade gibi bir şey yaptı yani abi. O olur, tam şey gibiydi. Olur boş top setirken,
2: boşlara top setirken yani şey yaparsınız ya topu önüne atıp 3, 2, 1 deyip böyle şu <gülüyor> kenardan falan. Sanki NBA final öyle bir pozisyona koydu kendi
0: Gerçekten öyle. Evet. E ya yani Danny Green konusunda dediklerin çok doğru. Bunu dediğime inanamıyorum ama hakikaten Cal Kuzma ve Markif Morris'i daha çok kullanması daha iyi olabilir Lakers'ın e, 4. ve 5. maçta eğer Danny Green bu durumdaysa. E, çok iyi bir konuya değindin. O konuda Kaan'a pas istiyorum. E, Lebron'un batları bu kadar çok savunuyor, savunmak zorunda kalması bana maç sonunda sanki Lebron'un biraz e, yorgun olmasına sebep oldu gibi geldi. Yani ma maç sonunda Lebron bir, birkaç pozisyonda hücuma gelemedi bile ee, yani en son gelen isimdi hatta bir pozisyonda topu getirirken Kelly Olinik gibi ligin en az atletik oyuncularından biri yetişip arkadan topu çelip e, topu kaptı e, sen bu yorgunluğu gördün mü e, çünkü yorumlardan biri de demiş ki Lebron nasıl son periyot potaya gitmez veya şut atmaz niye bu kadar pasifti e, gibi bir yorum gelmiş. Ee, sen bunu böyle gördün mü? Ee, bunun sebebi e, Batları bu kadar e, yoğun bir şekilde savunmak zorunda kalması mı?
2: Evet bence de yani onun bir katkısı var. Bir de e, tabii şöyle yani hani bunu zaman zaman konuştuk yani Lebron James'in 35 yaşında e, olduğunu unutmamak lazım. Hani bunu e, yine hala e, yaşına göre inanılmaz bir e, tabii ki yani NBA'nin en iyi e, 35 yaş e, staminasına ve... E, fiziksel durumlarından birine sahip ama sonuçta 30 yaşındaki LeBron James'e le aynı süreklilik her maç olmayabilir. Yani zaten yaşlanmanın genelde bu kadar üst seviye oyuncularda en çok etkisi öyle oluyor. Yani hani sadece bir maçta mesela bir maçta aynı pikine çıkabiliyor ama onu bir seviye 7 maç, 6 maça yiyebiliyor mu aynı seviyede? Jimmy Butler'ı tutmak bence gelince bunun üstüne e, LeBron'un hani bu hani 35 yaşında olmasının finallere gelmiş olmasının, e, pleyoflların başlarında hep 30-34 hak koyuyordum maç başına, finallerde o daha 40'a e, çıktı. E, Butler'ın da e, hem şöyle hem Cimbattların e, karşısında ana savunmacı hem de e, Miami çok açık oynadığı için savunmada çok yer katetmeniz gerekiyor. Yani savunmada Lakers'ın tutması gereken alan çok yüksek. O yüzden bu her oyuncuya e, yorucu oluyor. Butler'ın asıl savunmacısı LeBron'a. Kat kat e, daha yorucu oluyor. E bir de hücumda da Anthony Davis de gününde değilken faal probleminin yüzünden biraz rotasyonu değişti. Lebron aslında girmesi gerektiğinden daha erken girdi bazı noktalarda. Yani onların hepsi üst üste gelince ben bu maç sonunda yaptığı e, top kayıpları biraz e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani zaten bu basketbol veya spor yapan e, hatta yani bir koşuya çıkın yani o yorgunluk geldiği zaman karar ver mekanizmanız çok çabuk düşer. E, NBA oyuncularının aslında e, Lebron gibi oyuncuların en iyi yapan şeylerden biri de ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar, o kararları iyi yapabilmeleridir. E, ama hani bu kadar birikince bazen o karar vermede biraz e, aksaklık olabiliyor. E, şey Bir soru e, da gördüm. E, buna onu da bağlayayım. E, Neslet Aydın sormuş işte. Lakers'ın Lillard, Harden ve Murray yaptığı savunmayı Butler'a yapması lazım çünkü tek yönlendiricisi e, diye. Katılıyorum buna ama şöyle bir sıkıntı var. E, Lillard, Harden ve Murray'in etrafında bu kadar işitörler yoktu. Yani o yüzden biraz daha zor oluyor o savunmayı yapmak. Yani Mesela Murray o Nugget beşlerinde genelde geri Harris oluyordu, Jeremy Grant oluyordu. Yani bunlar da ışık atan, deneyen atan oyuncular ama bir Olinik, Duncan Robinson, J. Crowder, Tyler Hero sahada olunca yani çok daha zor oluyor. O, o, o kadar mesela Harden'a getiriniz ikili sıkıştırma, bu hit oyuncuları etrafında olsa Harden'ın, öyle ikili sıkıştırma getirirseniz yani %38-39'da ışık yiyeceksiniz her pozisyon hani istatistikler olarak. O yüzden biraz daha zor görüyorum. Bir de, ama savunma e... iyileşebilir yani o farklı bir konu. Emre'nin dediği gibi hem efor hem taktiksel şeyler yapabilirsiniz ama aynı savunma yapmak zor bu kadar işitörler var. Ya Doğru.
0: Bir de Butler o isimlerden çok daha fizikli ve kuvvetli bir oyuncu. Onu fiziğinizle ve size'ınızla yıpratabiliyorsunuz Lillard ve Murray'i. Ama Butler'a karşı onu yapmak biraz daha zor e, olabiliyor. Öyle bir etki, etkisi de var onun. E, Emre sana e, şöyle e, pası atayım. E, Miami'nin... Savunma tarafında ikinci ve üçüncü maç arasında tamamen bambaşka stratejiler izlediğini gördük. Bundan bahsettik. Üçüncü maçta e, Anthony Davis ve Lebron'u e, birebir de savunmayı tercih ettiklerini e, gördük. Sen dördüncü maçta tabii Adabayo'nun dönmeyeceğini e, varsayarsak. E, bunda devam edeceklerini mi düşünüyorsun? E, yoksa daha fazla alan savunması e, kullanacaklar mıdır? Ve bu birebir de gösterdikleri performans sürdürülebilir mi sence savunma tarafında? Ya bur, buradaki kilit konu aslında
1: e, Miami Heat'in ne kadar rebound alabildiği. E, zaten zone savunmayı da e, rebound alabilmek için ilk başta e, yapmayı tercih etmişlerdi. E, bunun biraz tabii e, rotasyonla da alakası var. Yani senaryosal bir şey. Bu e, man to man savunmanın e, tutuyor olmuş olması üçüncü maçta. Biraz Anthony Davis'in e, maça kötü başlamış olmasının faal problemiyle de biraz alakalı. E, birincil amaç Miami Heat için bunu e, Eric Spoza da maç arasında söyledi, Jimmy Butler da maç sonunda e, söyledi e, rebound alabilmek. Dolayısıyla bence yani takımlar iki, ikinci maçta Miami Heat yani pozisyonlarının yüzde yetmişinde falan e, zon savunma yapmıştı ama e, Eric Spoza mentumende LeBron ve Edin'in karşısında kalabildiğini gördüğü sürece mentumende kalmak isteyecektir çünkü e, playoffla yani Jimmy Butler için hani fiziksel diyoruz ama yani birebir de yenilmeme özelliği var. Bir kez düşüyor olsa bile kalkıp aynı adamın bir daha e, penetre edebiliyor ya. Yani savunmada da öyle. Eğer siz e, mental olarak birebir de karşısında kalabiliyorsanız savunmanızın veya takım olarak karşısında kalabiliyorsanız bunu tercih edersiniz. Çünkü o zaman bireysel üstünlüğü kurmuş olursunuz. Bunun bireysel üstünlüğü kurabildiğin sürece de rebound alab alabiliyor olman lazım. Yani rebound alabilirse momentumunu devam ettirir Eric Boston. Ama rebound'ları alamadığını görürse o zaman Lakers'ın yani tercih şut kullanmasını tercih edeceği oyuncuların performanssız atmasını bekleyecek. Ya yani bu durumda da işte Markif Morris'in çıkıp 3-4 tane üçlük atması veya hani Jay Smith'in değerlendirici 4-5 dakikada 2 tane üçlük atması Miami Heat için hani oynayacak kumardaki en kötü sonuç olur. dolayısıyla Lakers'ın şut performansıyla Miami Heat'in ee, savunma rebound performansı özellikle buradaki e,
2: kritik şeyler, konular, anahtarlar diyelim bu savunma ha, Ya Burada Davis'in bireysel performansı ileriki maçlarda bu maçtan daha iyi olacaktır diye e, öngörmek hani daha mantıklı olur bence. Bireysel evet. savunmada da o asıl sıkıntı yaratan taraf da Bento'nun Davis'in bireysel savunması hele e, Adobe'ye ya yoksa. Yani o işleri çok değiştiren bir olay. Davis'in hem maça girememesi hem far e, problemi yaşaması bence.
0: Biri de sanki, Kan bunu istersen sen cevap ver. Yani Kele Olinik ve Myrzenard'ın biraz rahat sahada kalmasına izin veriyor gibi geliyor Lakers bana. Bundan bahsettik, tamam Butler etrafında 4-4 olması hücumda iyi bir strateji. Çünkü yardım getiremiyorsunuz. Ama bu maçta sanki... İşin e, savunma kısmında bunu avantaja çeviremedi Lakers. Yani saldırırken Olinik ve Myers hücum hücumlu bandı alamamasını veya hiçbir şekilde ayaklarını hareket ettirememesini e, LeBron ve Davis avantaja çeviremedi. Yani Olinik iyi bir hücum oyuncusu, iyi bir şütör ama savunmada hücumda getirdiklerinden daha fazlasını da götürebilen bir isim. E, bence burada biraz onların rolü ve onların e, defolarından faydalanması gerekiyor Lakers'ın diye düşünüyorum.
2: Evet. Ya katılıyorum. Ya bu rebound kısmının rebound e, tarafının e, bir önemli noktası da efor yani gerçekten. Yani Miami şimdi taktiksel konuşuyoruz, oyuncu performans konuşuyoruz. Yani ikinci maça göre çok daha iyi box out ettiler ve rebound aldılar. Yani, bunda, e, yani bunu Emre demişti savunma açısından. E, böyle maç maç değişimlerin bir kısmı da hani o o maç olduğunuz konsantrasyon ve koyduğunuz efor. Yani bu, bu maça da tabii 2-0 önde çıktı. Miami 2-0 geride çıktı. Yani onu düşünmek lazım. Hani onların da bir etkisi oluyor. Sonuçta Anthony Davis'in de eminim düşünüyordur yani ben bir sonraki maç çok daha fazla cumhurbağına gideceğim diye onu kendine bileniyordur, hazırlanıyordur. Ama e, şey, Cem iyi bir nokta bu Myra ve Kellonik'in sahada kalması. Şimdi da Zanara'da Kellonik'in e, savunmadaki sıkıntısı e, özellikle ke, yani şimdi Myra, Myra Zanara'da biraz daha fizikli. O yüzden hani kota altında daha güçlü. Kellonik kota altında da güçsüz. Ama ikisi de ayakları yavaş oyuncular savunmada bu lateral hareketleri. Şimdi normalde biz NBA'de olan en büyük geçişlerden biri son 10 yılda bu tarz oyuncuların sahada savunmada pek kalamaması. Bu neden oluyordu? Bunu mesela Golden State Warriors veya Houston Rockets örneklerinden düşünürsek e, Curry veya James Harden pick and roll üstünden o, oraya o pick and roll tutmada çok zorlanıyor bu, bu tip oyuncular. Zaten böyle ayakları yavaş e, hücumcuların da mesela Greg Oden iyi bir <gülüyor> yani oyuncular girdi NBA'ye sonra bir anda NBA değişti değil mi? Yani çünkü bu pick and roll e, NBA'de yaygınlaşan açık alanda pick roll, açık alan dediğim yarı sahada gücün e, spacing yüzünden e, alan e, arttığı için o pick and roll tutmakta çok zorlanıyor e, bu bu tip oyuncular. Ama Lakers'a karşı hem takım iyi bir şut takımı olmadığı için hem de dışarıda e, böyle spaced pick and roll e, çok e, e, çabuk ayaklarla bonjurun üstüne gidecek oyuncuları da yok. Yani pick and roll oynatabilen tek oyuncuları e, iki oyuncuları Rondo ve LeBron e, çok hızlıyla basıp geçen oyuncular değil. O yüzden e, sistematik olarak bu oyuncuların, e, Olynyk ve Marzani gibi oyuncuların e, Lakers karşısında kalması biraz daha rahat. Yani zaten e, artık o işte eski Golden State veya e, şu anki Houston e, takımları kadar fazla e, onu bunu cezalayan takım e, NBA'de aslında bir iki üç sene göre biraz daha az var. Bence o ilginç bir değişiklik. Onun gitgide önemli olacak. Ama bu seri spesifiğinde oyuncular biraz oyunda kalabiliyor. Onun cezasını Anthony Davis'in kesmesi lazım. Yani birebir de üstlerine giderek. E, i̇kinci maçta yaptığı gibi ya e, orta mesafeden bulacağı ya içeri gidip sayatacağı o cezayı Anteneviz kesmesi lazım. O kesemezse o sefer çok rahat oyunda kalabiliyorlar.
0: Evet kesinlikle öyle. Ee, biraz e, yani sorulara... Mesela Denver
2: olsaydı Cemal Murray onları oyunda tutmazdı öyle diyeyim. Yani e, öyle bir oyuncu yok Lakers'da. Hmm. E, Leblon evet. Picanrol oynatıyor ama öyle o, o tarz bir oyuncu değil yani böyle çat diye e, çabuk bile geçecek. Evet.
0: E, ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Biraz sorularda da bakıyorum bu ara. Ee, Derrick Jones Jr. çok rotasyon dışında kaldı. Onu da çözemedim. Salomon Hill'den daha mı faydasız e, diye Hı. bir yorum gelmiş. Katılıyorum. Salomon Hill daha iyi bir şütör olduğu için büyük ihtimalle Butler'ın etrafına şütör dizmek. De daha güçlü belki o yüzden. Için. Evet ama Derrick Jones daha iyi bir oyuncu olduğuna e, katılıyorum. Zaten Hı. bence o bu yaz gidip hani başka bir takımda daha iyi bir e, rolde yer almak isteyecektir. E, i̇stiyorsanız e, yani dördüncü maçtan beklentilerimizi biraz konuşalım. Yani Miami'nin performansının sürdürülebilir olup olmadığından bahsettik. Hani buradan bir geri dönüş olabilir mi? Tabii sakatlıkların detayını bilmeden e, konuşamayacağız ama hani en azından yüzde yüzde olmayacaklarını varsayarsak. E, bu performans hani ne kadar Lakers'ın konsantrasyon ve motivasyon kaybıyla alakalı? Ne kadar hani dördüncü maç için ve serinin geri kalanıyla ile ilgili çıkarımlar yapılabilecek bir maç? Onu e, konuşalım isterseniz. Siz nasıl bir dördüncü ve beşinci maç bekliyorsunuz. Yani Lakers'ın hani masaya yumruğunu koyup vurup geçme şansı da yatsınamayacak derecede fazla gibi geliyor bana. Bilmiyorum Emre sen ne düşünüyorsun?
1: Ben katılıyorum abi söylediğine. Yani kendi aramızda şakasını da yapmıştık. Herhalde yani Lebron şeyleri izleyip, maç kayıtlarını izleyip böyle teker teker gecenin köründe takım arkadaşlarının kapısını çalıyordur ve uyarılarını yapıyordur diye düşünüyorum ben. Yani Genel olarak hani zaten şey psikolojisiyle seriye başlamışlardı. Yani Kobi'nin Jabs nattan psikolojisiyle başlamışlardı ama bu maçın başındaki o hani kaotik 6-7 dakikadan sonra bütün düzenlerin bozulduğunu gördük. Hani bu bence tek seferlik bir konu ve bir sonraki maçta bunu çözecek yani çok özel bir şey yapmalarına da gerek yok yani bu Lakers'ın hani sezon içerisinde de ee, çok fazla yaşadığı bir sıkıntı değil bana göre. Ee, burada Anthony Davis'in biraz daha kanun söylediği gibi agresif olması e, bile oyun düzenini çok değiştirecektir. Ee, yani Miami Heat'in eksiklerinin olmaması durumunda çok daha e, yakın bir seriyi geçireceğini hepimiz zaten söylüyorduk ama hani ikinci yani ikinci maçta da skor ne kadar yakın gözüküyor olsa da oyun anlamında bence kontrol bayağı kızın elindeydi. Ee, dördüncü maçta da benzer bir e, durum ortaya çıkabilir diye düşünüyorum
2: ben açıkçası. Ya yani evet bu e, yani dediğim gibi Edi daha iyi oynaması beklenmeli yani beklenmeli bu kadar e, oyunu giremeyecek bir maç olacağını e, düşünmüyorum ben Sterling'in ilerleyen taraflarında. Cimbala'sı e, olması e, biraz daha iyileşecekler. E, Lakers'ın e, transition sonması çok çok kötüydü. Onu herhalde biraz daha e, iyileştirirler diye e, düşünüyorum. O yüzden hani bunun bu şekilde tekrarlanması şu açıdan zor. Yani tarihin en iyi performanslarından biri yaptığını deyince bir oyuncu o demek ki o performans çok olmuyor. Yani o çok olmadığı için Heath'in de onun çok olmasına dayanması zor bir iş. Ee, özellikle Lakers'ın hani savunması en azından biraz e, taktiksel değişikler yapınca ama şöyle bir ihtimal var. Biz e, henüz daha şey maç görmedik. Ee, Miami üçlükçülerinin çıldırdığı yani Duncan Robinson'ın 10'da 7 attığı Tyler O'nun Altıda dört C. J.Crowder'ın aynı anda böyle Heat'in takım olarak bir on 19 yirmi salladığı bir yani isabet bulduğu bir maç görmedik. Öyle bir maç e, beklenebilir Heat'ten. E, bunu yapan bir takım. O yüzden ben ilerleyen e, Seri'nin ilerleyen maçlarında öyle maç ihtimali de olduğu için Heat bir maç e, alacak diye e, bir maç daha alacak diye düşünüyorum. Ama hani drag de sakat olduğunu düşünürsek, e, yani ağır bir sakat olarak düşünürsek, Ben-Man-Dobain'in yüzde yüz ben gelmeyeceğini düşünürsek Hani ben seri başı dört üç e, düşünmüştüm. Şu anda daha bence e, 4-2'ye e, daha yakın. Hatta 4-3 olacağına e, 4-1 mi e, biter? E, yani bu kadar sakatlık devam ederse herhalde daha daha yakın e, olabiliyoruz. Ama sonuçta yani Heat yine hafife alınmayacağını e, gösterdi. Bence şey açısından da önemli bir e, not burada. Hani biz çok yakın geçeceğini düşündük serinin. E, hani Miami'nin bu maçı böyle göstermiş olması o, o, ona bence iyi bir işaret. Yani sakatlıklar bu kadar olmasaydı Mayim bu seyirin kesinlikle çok net e, içinde olacaktı. Hala da olabilir.
0: Evet, e, ben de katılıyorum ama ben de hani seçmek zorunda olsam hani 4-1'i 4-3'e daha yakın e, seçerdim. Eee ve Dragic oynarsa Miami'ye negatif etki yapabilir gibi bir yorum gelmiş. E, Dragic dönerse ben de aynı şeyin olabileceğini düşünüyorum. Yani büyük ihtimal çok, e, çok sakat dönecektir. Ha, o başka e, bir konu. E, yani eski öyle Dragic gibi bir oyuncu hani eski atletizmi ve çabukluğunda değilse yarardan çok zarar getirebilir. Ama Adebayo sakat sakat bile oynasa onun orada varlığı e, fiziki varlığı bence çok değerli olur her türlü. E, yani tek şeyi varsa, kolaylaştırıyor.
2: Tabii. Şimdi Butler'a yardım getirmeyi biraz kolaylaştırıyor. Yani o, o nokta e, evet, doğru. Yani yani Miami
0: hücumu, evet. Miami'nin hücumu açısından bu e, Yararından çok zararı olabilir Adabayon'un. Belki çünkü bu bahsettiğimiz Battle'ın etrafına gidelik 4 formülünü değiştiriyor ama savunmada veri banlarda da çok ekstra bir Ama bir de Adabayon şey.
2: olunca onun etrafına da hücum dönüyor. Yani tek tek opsiyonunuz Jimmy Butler ve 4 4 olmuyor. Hani Miami'nin alışık olduğumuz Adabayon etrafından Dan Robinson ve Tyler Herro'nun koşturmaları o hücuma varyasyon getiriyor ve bence o daha iyi bir şey. Çünkü her maç bu kadar bir oyuncunun sırtına yüklenmek çok kazanma formülü değil normalde.
0: Evet, şöyle bir soru sorayım o zaman. Dunkin Robinson ve Tyler Hero'dan bahsettin. Ee, onların bu seride e, normal sezonda ve playoffslarda alışık olduğumuz kadar e, isabetli e, üc ücüm performansları olmadığını gördük. Özellikle Dunkin Robinson yine çok e, yani fena şutlar da bulunmasına rağmen e, kaçırıyor. E, Tyler Hero da yine fena değil ama e, belki de hani bizde yükselttiği beklentileri e bu final serisinde tamamen karşılayabilmiş değil gibi özellikle üçlük çizgisinin gerisinden. Bunun ne kadarı sizce yani oyuncularla alakalı bir durum, ne kadarı şanssızlık yoksa Lakers'ın hani özel olarak bu şütörlere karşı e, yaptığı bir e, önlemin e, sonucu mu?
1: E ben şöyle söyleyebilirim. Abi bir kere drag için olmaması e, bu şütörlerin verimliliğini kesinlikle azaltıyor. Çünkü drag için penetreleri zaten ve B Bam Adebayo üzerinden oynanan pas oyunları ee, bu ikilinin bir kere verimli şut bulmasını sağlayan o pozisyonları yaratan esas e, kaynak noktaları onlardı. Dolayısıyla bu ikilinin olmaması e, şut verimlinin düşmesine sebep olabilir. Bir ikincisi yani Duncan Robinson'ın şimdi e, takımlar yani artık NBA finallerinde zaten direkt oyuncular ve e, oyun patentleri üzerine hazırlık yapıyorlar. Dolayısıyla yani Duncan Robinson'un oyunları ee, biraz daha tahmin edilebilir diyelim en azından Predictable yani e, oluyor ve takımlar bunlara e, özel önlem alıyorlar. Dolayısıyla e, daha yani şutların daha zor şut olması çok daha bence normal. Burada ben hani Miami Heat'in ya yağmur gibi üçlük yağdırmasını hani bir olasılık böyle maçlarını gördük ama e, çok da hani bu eksikliklerden dolayı biraz da hani 19-23'lük gibi böyle yüksek volümlerde olabileceğini çok düşünmüyorum. En azından Duncan Robinson tarafında çok olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. E, Tyler Hero biraz daha hani e, driplingi üzerinden şut e, yaratabilen, potaya da daha rahat gidebilen bir oyuncu olduğu için belki onun yine benzer bir hücum performansı e, gösterme ihtimali var ama e, diğer tarafta yani Duncan Robinson için biraz daha ihtimal daha az gibi geliyor bana en azından.
2: Evet evet ben de katılıyorum yani adabaya olmayınca özellikle drag olmayınca çok zorlaşıyor dunk işi. Ee, yani şut yüzdesi olarak yani mesela üçlük şutlarına bahsedince böyle 2-3 maçlık e, pencereler çok e, yanıltıcı olabiliyor. Yani mesela e, Clay Thompson 2015 mücadelesinde e, üçlük yüzdesi %30 yani seri boyunca. Mesela o dönemde ilk finali. Yani Klay Thompson adam, en iyi belki ikinci şooter yani yani onu tartıştılar ama en iyi ştörlerinden ve en iyi playoff büyük anlarında şu an oyuncularından yani o yüzden bir seriye bakınca o işler biraz sıkıntılı olabiliyor. Duncan Robinson playoff boyunca gayet formsuz ama bu da yani bu kadar işi sadece şut atmaya dayalı oyuncu olunca o dengesizler bazen olabiliyor yani ben sonuçta Duncan Robinson ştörlülüğünü düşünürken normal sezonunki muhteşem performansını da ağır basını düşünüyorum. Playoff'lardaki e, düşük yüzdesinin. E, buna şey katılıyorum hemen dediğine. Yani volümü düşebilir. Yani bulduğu boş üçlükler zorlaşabilir ama boş üçlük bulduğunda bana hala Duncan her kullanına girecek gibi geliyor. Çünkü bence o seviye 3-4. Ve o da maçtan maça böyle 4-5 maçtan bahsedince e, çok değişebilecek e, olaylar. E, o yüzden hani o yüzden, zaten o yüzden yani Heat'in öyle bir şansı var diye e, söyledim. Üçlük sayıları yükselmesi açısından ama e, oyun olarak daha zor. Ona, ona katılıyorum zaten. Ama şunu söylemek lazım. Mesela Duncan Robinson'ın boş üçlük bulmaması bu Heat hücumuna yararlı olmaması demek değil. Çünkü karşı takım çok önlem oluyor. Sonuçta e, Jim Butler'ı tutmak çok daha zorlaşıyor. Duncan Robinson olduğu, Tyler Ruh olduğu zaman zaten asıl önemli nokta da o. Yani e, bir şey, bir oyuncu yapamadığı zaman karşı takımın e, neden yapamadığını e, düşünmek önemli. Ve o kattığı değer de zaten odur yani. Mesela Clay Thompson kattığı değer de odur. Atmasa bile karşı takımın savunması ona hazırlanır. Diğer oyuncuların işi kolaylaşır. Ben
1: hemen bir ekleme yapayım Cem e, bu konuyla alakalı. Şimdi Duncan Rebels'ine Tyler Hero'nun beraber sahada olduğu artık drag içinde olmadığı noktada. Aslında ikinci maçta bunu çok gördük. bir Birkaç tane örneği var. E, bu şimdi de Adebay olmadığı için tabii top sirkülasyonu biraz daha zor oluyor ama aslında Golden State'in... 2016-2015'teki küçük bir imitasyon diyebiliriz. Yani Tyler Hero'nun Duncan Robinson'a veya Duncan Robinson'un Tyler Hero'ya off ball'da gittiği bir pikte birinin şuta diğerinin flash kata yani potaya doğru gittiği pozisyonlarda da çok ciddi savunmada şey gerekiyor senkron gerekiyor ve bunu yapmak çok zor. Çünkü yani Duncan Robinson'ın şutunu mu riske edeyim hangisini tutayım yani orada çok anlık doğru kararların verilmesi lazım. Burada hani Duncan Robinson sağda olması yani üçlüye e, tempolu bir katı bile e, Tyler çok kolay bir sayı bulmasına sebep olabilir potu altında. Dolayısıyla...
2: Dwight'ın sağda kalamadı o yüzden hani ilk ha. maçın başında. Zaten Davis'in beşe geçmesiyle Angela Aker çözüm buldu o senin dediğin oyunlara.
1: Aynen. Dolayısıyla yani hani Duncan Robinson'ın sağ içerisinde e, zor bir üçlü sokamıyor olması değersiz olduğu anlamına gelmez kesinlikle bu seyirle tabii ki. Orada katılıyor bu
0: Evet o bahsettiğiniz durum gerçekten kritik. Yani bu motion hücumu dediğimiz, Golden Emre'nin de bahsettiği bu Golden State'ten çok gördüğümüz sürekli topun olmadığı yerde sürekli birbirine perde koymak ve şutörlerin sürekli hareket ettiği durum özellikle Lakers gibi nispeten daha biraz daha yaşlı takımları gerçekten yoran bir sistem ve biraz daha uzun oynamanızı zorlaştıran bir sistem. O yüzden ben de katılıyorum. Tyler Hero ve Duncan Robinson şutları girmesi bile onlara önlem almanız gereken e, şutörler oldukları için orada durmaları bile Jimmy Butler'ın e, potaya gitmesinin yolunu e, açıyor. E, bir yorum daha gelmiş. E, Casey B ve Danny Green'den de hani bu benzer bir üçlük performansı görebiliriz diye. E, evet Danny Green bunu final performanslarında gösterdi zaten. Danny Green de gününde olduğunda 6-7-8 üçlük sokabilecek bir isim. Ama e, yani şu an çok formsuz, O yüzden hani Denigreen de böyle oynar e, demek gerçekten e, güç. E, Cem
2: şey sorayım. Şey sorusu gelmişti Ziya Pekbek'ten. İnşaat ustası olsanız Kalfa olarak kimi istersiniz? Denigreen mi KCP mi? E, <gülüyor>
0: Demir
2: KC çember dövmek için. Ha,
0: KCP de Kentavius Caldwell Pope olduğundan bahsedeyim. E, yani kısa. ismi çok uzun olduğu için e, onu e, söyleyeyim. E, ben Kentavius Caldwell Pope'u e, inşaatta çalıştırım bir hükümel. Çünkü Danny Günü gününe tutmadığı için hani ee, bir şey düşürür, işte yanlış yere çakar, biraz sakarlıkları ee, olan bir isim. O yüzden kendi yüz karlı pop'tan en azından ee, günü gününe biraz daha uyan. Hani ne beklediğini Hay, bu daha buradaki,
2: bilebilirsin. Buradaki bilirsin. mantık çember hangisi daha çok dövüyor? Hani Danny Green dövdüğü için inşaat onu alman lazım. An Aferin.
0: He ben olsun <gülüyor> tamam. Şimdi ben ee, tamam çok net anlamamışım. <gülüyor> o zaman Danny Green'e Green alalım o zaman ya. <gülüyor> Denny e, Green'dan... Bir
2: de Dunk o ikisinden de çok daha iyi Yani onu da sonra Ben bence öyle. Yani Deni Green e, çok iyi final yani. performansları var. Ama son 5 sezonda e, biraz yani yaşı gereğiyle de e, mesela bakarsanız e, %38'le atıyor 5 sezon. E, yani o 5 sezon yeterli bir bence maç sayısı. Hani, e, ve kariyerin ilk, ilk başındaki o San Antonio yılları kadar e, o, o, o, o, o seviyede atamıyor 5 sezondur. Yani San Antonio, ilk San Antonio yılları kadar.
0: Kesin daha iyi bir şütörden Krobinz. Yani Krobinz'in bu ligin sayılı şütörlerinden biri. O yüzden Hı. hani bence çok da yakın değil yani Deni Green ve Kent Davis, Caldwell Pop'la karşılaştırırken. Ama zaten Lakers'ın bu hep sene başından beri bildiğimiz sorunu. Hep hani rol oyuncuları ne kadar şut sokacak, ne kadar sokamayacak. Bu belirleyici olmuştu. Bunu da görüyoruz. Bir gün Danny Green gerçekten sokar. Bir gün Kent Davis, Caldwell Pop sokar ama iki maçta işte dünkü gibi artık kaç attı, son iki maçta kaç attılar bilmiyorum. Yüzde 10'la falan uçuruk atıyorlar herhalde. Evet. E, ama yani bu oyuncular zaten böyle oldukları için e, Lakers hakkında soru işaretleri vardı. Zaten daha istikrarlı, güvenilir isimler olsalar. Lakers zaten e, ağır favori olurdu e, sene başından beri. Herkesin soru işareti olmasının sebebi biraz e, bu konuydu
2: zaten. böyle Lakers'ın parası. ...detmeyebilir de almaya
0: öyle bir E Tabii. Yani hem istikrarlı... şut sokacaklar hem birkaç... ...pozisyon savunacaklar. E, zaten o adamları... ...zaten 10 milyon dolara falan alamıyorsunuz... E, ...ligde. E, i̇stersen... E, ...bahsettiğimiz konu olan... ...Jimmy Butler'ın e, final... ...performansının tarihteki yerin... ...konusuna gelelim. E, bu konu üzerinde bir çalışma yaptın... Kaan sen. E, Bilmiyorum. Sence ya, NBA tarihinde e, kaybeden takımdan bir e, final MVP'si çıktığını sadece bir kere gördük yanlış hatırlamıyorsa. Ha, şey e, yani LeBron'un Golden State e, serisindeki performansından sonra böyle bir e, şey dönmüştü e, ihtimaller dahilinde bir argüman dönmüştü. Sence Jimmy Butler bu son iki maçlık performansıyla o ihtimalleri konuşulmasına sebep olur mu? Miami'nin kaybettiği bir senaryo ki büyük ihtimal gözüküyor. Ya da en azından hani birkaç oy çıkar mı NBA'sında hani o yarışı kızıştırıp hani LeBron Davis arasında bir e, ortak MVP senaryosunun önünü açabilir mi veya bir sürpriz yapabilir mi? Yapma, yapması için ne, da, ne, bu performansını sürdürmesi lazım herhalde ama istiyorsan bundan da bahset ve e, yakın tarihte gördüğümüz bireysel performanslar arasındaki yerini de anlat bize.
2: Evet. Yani, e, yani şeyi söyledin e, Jerry West o, e, 1969 yılında e, kazanıyor. Kaybeden Celtics'e kaybediyorlar e, 7. maçta. E, aslında şey de e, 1969 ilk verilen sene aynı zamanda. O yüzden ilk verdiğiniz ödül bir anda kaybeden oyuncuya gidiyor. Kaybeden takımdaki oyuncuya gidiyor. Sonra e, ondan sonra e, 70'ten beri 50 sene oldu. Bir daha kaybeden bir oyuncuya gitmedi. Onun ilginç bir e, notu var öyle. Ee, yani Jim Butler onu alır mı sorusu bence e, çok zor alması. Çünkü Anthony Davis LeBron da çok yüksek seviyede başladı yani ilk iki maça. Hani bu üçüncü maç özelinde tabii ki Jim Butler çok öne çıktı ama şu anda mesela seriye vursanız bile e, şu anda bile öyle bir durumda değil Jim Butler. Yani serinin emin olmaya bence e, ben üçüncü maçtan sonra mesela bence LeBron'a geçti. Çünkü Anthony Davis hiç e, oyuna giremedi. De, e, LeBron da hatalar yapsa bile e, bütün maçı e, o götürdü. E, o yüzden ben hani Jim Butler'ın Tabii ki yani bu, bu performansla şimdi 3 maç daha oynasa seri ya da 4 maç daha oynasa sonra seri Lakers 4-3 kazansa yaklaşabilir ama e, çok realistik bir olasılık olduğunu sanmıyorum. O yüzden bence ya LeBron ya biri e, büyük ihtimalle de e, LeBron e, kazanacaktır gibi e, geliyor bana. Hani burada şey yapmamak lazım. Yani bunu geçen serilerde yaptık. Heed'i silmemek lazım. Heed kazanırsa tabii ki artık cimbattır olacak. Yani o e, öyle bir durum var. E, biraz da işin hani tarihsel yakın tarihi. E, durumuna geçersek e, şeylerden bir önce özür diyelim e, telefondan şu anda izleyenlere e, bir slide, e, slide paylaşacağım e, bir iki tane biraz küçük gelebilir telefonlara e, ama oradan e, anlatmaya çalışacağım e, şu anda görebiliyor musunuz?
0: E, evet onu istiyorsan e, tamam onu al e, görünebiliyor olması lazım şu an evet
2: tamam e, siz de görebiliyorsunuz ok süper Şimdi burada 1980 yılı sonrası en iyi NBA final maç performanslarını koyduk burada önemli olan maç maç olması durumun yani zaten baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz bu kadar iyi performans çok çıkmıyor son 40 senede burada 37 maç var maç performansı var. Buna üç dört tane eklenir, 3-4 tane çıkarılır. Yani sonuçta bu sabah hazırladım. Ee, önceden biraz anizlerim vardı ama bu sabah hazırladım. O yüzden bir iki eksik e, olabilir yani unuttuğumuz bir varsa e, özür dileyelim. Ama genel olarak hani zaten Michael Jordan ve LeBron yüksek perdeden giriyor. Ee, beşer tane maçları girdi buraya. Ee, özellikle hani buradan ben bir iki maç e, bahsedeceğim, cimbaplım diğerini de e, konuşacağım. Mesela Michael Jordan'ın bu ünlü e, 1992 senesinde altı üçlük attığı e, 39 sayı parçaladığı maç mesela. 1991'de e, ikinci maçta Lakers karşısında 33 sayı e, 18'de 15 sayı hesabetiyle e, 33 sayı atıyor. Yine e, muhteşem bir performans. E, rakamlara bakarsanız ilk genel rakamları koyduk. Sonra da o GŞ'ye yazan gerçek şut yüzdesi. Yani Michael Jordan 1991 ikinci maçtaki gerçek şut yüzdesi %84. Böyle bir e, felaket bir e, yüksek bir yüzde. Sonra e, LeBron var. LeBron'un biliyoruz zaten. Yani 2018 e, birinci maçı 51 sayı atması. 2016 e, beşinci, altıncı maçlarında e, o e, Cleveland'ın muhteşem dönüşündeki e, performansı. 2015'te e, takım arkadaşları Moskov e, ve e, Tristan Thompson ve Deladova, Deladova'dayken e, Warriors'dan e, maç alması öyle performansı var. Sonra şekin hiç durdurulamayan e, 2000'lerin başındaki durmadan 40-20 e, maçları var. E, Indiana karşısında 2000 senesinde e, ikinci maçta 39 faal kullanması da e, güzel bir not bence e, burada. Ee, onun dışında Kevin Durant'in ona Warriors'la birlikte yine acayip şut attığı. gerçek şu cüzdesi %80'in üstüne çıkıyor bir e, iki maç. Öyle performansları var. E, Magic Johnson'ın 20 asist yaptığı e, final maçları var. Bu da hani çok görülmeyen bir şey e, finallerde. Ve Larry Bird'in e, çok etkileyici performansları var. O da Larry Bird'in performansı da biraz daha hani mesela Jim Butler gibi diyebiliriz. Genelde Celtics'in e, beyni oluyor ucumda. E, biraz daha tabii dışarıdan e, orta mesafe e, dışarıdan şut kullanıyor. Ve çok verimli e, oynayıp hem rebound oluyor, hem asist yapıyor. O açıdan e, ilginç benzerlik. Stephen Curry'nin e, final performansları hep e, eleştirilir ama aslında e, çok iyi maçları var. Yani 2010, mesela geçen sezon, e, geçen sezon takım arkadaşı e, kalmamışken, e, Clay Thompson ve Kevin Durant sakatken attığı bir 47 sayı var. E, 15-16 serilerinde yine e, çok iyi performansları var. E, bir isim daha burada ilginç Tim Duncan. Yani Tim Duncan'ın bence bu e, 2003 e, finali en underrated finalerden biri. E, tabii yani biraz zayıf bir takıma karşı önleyeyim George e karşı ama bir 1. E, maçta 32 sayı, 20 band, altı asist, 7 blok. Sonra da 6. maçta 21 sayı, 20 band, 10 asist, 8 blok yapıyor ki o 8 blok aslında 10 blok diye. E, onun videosu vardır internette. Bir iki bloğunu e, kaçırıyorlar. E, böyle inanılmaz harcaması var. Sonra da e, birer maçlara bakarsak hani Kobe'nin çok iyi maçı vardı. When Made o, e, şey vardır. Dallas'a 2-0 gerideyken 2006'da 3. maçta e, da 6 dakika kala 10 sayı falan girdiler. Dönüm kazandıkları bir maç var. O 42 sayı attı. Tabii ki Allen Iverson'ın e, Lakers karşısında e, birinci maç e, 48 sayı atıp dünyaya şok edip ilk maçı kazanması var. O Lakers'ın 2001 sezonunda kaybettiği tek playoff maçı. E, Isaiah Thomas'ın 3. çeyrek bileğini kırıp 25 sayı atıp maçı 43 sayıyla e, bitirip maçı kaybetmesi var. Böyle çok örnekleri var yani. Cimbatları burada nereye koyarız? Hani 40 sayı 11 ben bitirdi. Muhteşem bir şut yüzdesi. Gerçek şut hüzdesi %77'ydi. E, bence bu performansı... Bu son 40 senede ilk 20'ye e, girmeye e, değer. Buradan daha yukarı da çıkarabilirsiniz. Yani ilk e, onu da ilk ona da e, zorlayıp koyabilirsiniz. İlk 15'e de e, rahatlıkla girebilir. E, hani genel tarihsel açıdan son 40 senede Cimbat'ın dün oynadığı maç e, ya da e, Türkiye'de bugün oynadığı maç e, son 40 senede finallerde 15-20 kere gördüğümüz performans. E, buraya 80 öncesini koymadım. Oradan da koyabilecek bir sürü performans. O Jerry West'in kaybettiği seride mesela Bill Walton'un çok iyi performansları var. Will Chamberlain'in. E, oradan da bir 10 performans daha girse maç e, maç başında. E, Jim Butler'ın bütün NBA tarihindeki final performanslarında ilk e, 30'a girebilecek bir performans yaptığını e, söyleyebiliriz. Burada Jim Butler'ı önemli ayıran bir taraf da karşı takımın hitten çok daha güçlü olması. Yani bu maça çıktığında bu kadar sakatlıkla çıkıyor. Bütün savunma konsantrasyonu onun üstünde. Ona rağmen bu kadar oynayıp bir de maçı kazanıyorlar. Yani e, mesela LeBron'un e, Warriors karşısında böyle oynayıp e, aslında kaybettiği maçlar vardı mesela. 2018 bir, birinci maçı 51 sayı attı. E, ama e, Jim Butler'ın bu kadar kendinden güçlü, kendi takımından güçlü takıma karşı oynayıp böyle oynayıp bir de kazanması ağırlığını koyarak gerçekten e, çok önemli. da şey yapayım. E, Draymond Green'i koydum 2016 07 maçı. O bence buradaki en sürpriz... E, isim yani buraya girmeye hak etmiyor falan da diyebilirsiniz. Olabilir. Şey için koydum. Gerçek şut, şut hüzesi %96 o maç. Çünkü e, şut e, 15-11 atıyor galiba. Bir de acayip üçlük sokuyor. E, böyle saçma bir e, rakama ulaşmış oluyor. O yedinci maçı e, hatırlarsa e, izleyiciler Draymond kendinden geçmişti. Curry ve e, Clay e, çok kötü oynarken.
0: Emre senin eklemek istediğin bir şey var mı bu listeyle alakalı?
1: Yok yani ben şey yorumuna katılıyorum. Jimmy Butler'ın hani Top 20, top 15 performans içerisinde değerlendirmek kan çok güzel özetledi yani çok e, şey yapmış, e, bütün hepsini bir, bir araya toplamış öyle söyleyelim en azından. E, şey tabii çok hani birinci maçta bir sakatlık geçirmesi, e, takım arkadaşların eksik olması, maçı kazanıyor olmaları ve çok verimli bir e, 40 üstü triple double'a gidiyor olması. E, ve takı, yani 13 asistle birlikte bunu yapıyor olması gerçekten çok değerli. Bir ee, Lebron
2: tutuyor, onu da ekmek
1: lazım. Bir de, evet yani hep hep 40 dakikanın üzerinde sahada kaldığı bir seri de Lebron'u tutarken bunu yapıyor ve Lebron'un da üstüne giderek yapıyor şeyde maçın
0: genelinde. Dolayısıyla o, an, o açıdan tabii ki çok değerli. Evet, yani bahsettiğin konu kritik. Benim son 3 yılda izlediğim final performanslar arasında hani karşılaştırabileceğim Lebron'un 2018 birinci maçı, Curry'nin 2019 üçüncü maçı ama orada kritik konu, o maçları kaybetti. LeBron ve Curry. Yani bu, bu performansı oynayıp bir de daha zayıf bir takım olmasına rağmen maçı kazandırması çok etkileyici gerçekten. Enteresan bir anekdotta Dwayne Wade'in 2006'da bahsettiğin performansı da Miami Heat 2-0 geriye düştükten sonra 3. Hmm. maç performansı işte Miami'ye o geri dönüş ateşini yaktırmıştı ve biraz da hani Miami Heat şimdi çok bahsettiğimiz bu Miami Heat kültürü ve Azmi'nin belki de ilk e, gördüğümüz maçta çok genç ve e, dinamik Dwayne Wade performansından sonra. ilk o zaman e, görmüştük bunu Miami camiasından. E, öyle bir benzerlik de var açıkçası. Bakalım e, devamı 2006, 2006 finalindeki gibi e, gelecek mi? Yoksa tek seferlik bir performans gibi mi e, kalacak bu Butler'ın performansı? E, bunu göreceğiz. Bu listeyle ilgili bir yorum geldi. E, Steph Curry'nin iki final MVP'sini yediler. Andre Iguodala'nın o sene final MVP'si olmasıyla alakalı bir yorum geldi. Ben de katılıyorum ona açıkçası. Büyük ihtimalle Steph Curry'nin hak ettiği bir final MVP'siydi o. Sonra da zaten Kevin Durant'in gelişiyle final MVP'si alma şansı da pek kalmadı Steph'in. Hani basketbolu bıraktığında mirasında bir... hani e, eksi puan olarak yazanlar olacaktır ama bunun pek hak edilmedik bir e, eksi puan olduğunu e, altını çizmek lazım. Sizin e, başka eklemek istediğiniz e, konu var mı? Beklentilerinizle e, alakalı olabilir e, serinin geri kalanından veya e, tahmin olarak alalım isterseniz. Dördüncü maçı kim alır? Nasıl bir performans bekliyorsunuz? Emre senden başlayalım.
1: Abi son olarak hani bahsetmek Kaçamak olarak. cevap kaçamak
0: cevap istemiyoruz lütfen. Yok
1: yok kaçamak cevap vermeyeceğim. Ya yani ben Lakers'ın birinci maçın hani ilk dakikalarında oynadığı oyunu e, hatırlayarak e, bunu yani bu maçtaki düşüşe tepki verebileceğini e, rahatlıkla düşünüyorum. LeBron hem saha içinde hem saha dışında o liderliği yapacaktır. E, Anthony Davis'in de benzer bir tepkiyi en azından LeBron gibi birinin yanında oynamaktan e, yani o rahatlığı hissetmesinden dolayı e, gösterebileceğini düşünüyorum ben. E, Heath e, şapkadan gerçekten tavşan çıkardı. E, yani bu şey değil. Yani Heat'i e, silmek için söylemiyorum tabii ki. E, çok saygı e, duyulacak işler yaptılar yani bu play-off'ta. Ama e, dördüncü maç için ben hala Lakers'dan yanayım. Bu sakatlıklardan dolayı diyebiliriz.
2: Ben de benzer düşünüyorum. Yani dördüncü maç... Yani yetenek farkı yok. o kadar fazla ki bunun bir sürü maç üst üste tekrarlanmasının çok zor olacağını düşünüyorum. Yani buradaki belki de yani bir şey en çok ne değişebilir gibi sesli olarak düşünürsek Cimbattler bu maçta ikilik atışlar hatta üçlük atış yani atmadı ikilik atışlarda boyalı alan dışında 12'de 9 attı. Yani bu çok tekrar edilmesi çok zor bir seslik. Yani 12'de 9 75 4'te 3'e denk geliyor boyalı alan dışından orta mesafeden. Bence Lakers en azından o açıdan e, daha iyi tutma e, değişiklerini yapacaklardır. Yani Frank Vogel da iyi bir e, savunma koçu. E, hmm. Bu kadar cimbakterinin hani böyle e, hani sesliklerini 40 triple double yapacağına atıyorum e, 28 ile triple double yaparsa Miami'nin kaybetmesi çok daha zor. E, pardon Miami'nin kazanması çok daha zor. E, Emre'nin dediği gibi de Anthony Davis'in e, de biraz daha maçın içine gireceğini düşünüyorum. Ben de Lakers'a avantajı görüyorum.
0: Evet ben de size katılıyorum. Ben de Lakers'ın kazanacağını düşünüyorum. Bence kritik konuda e, Jimmy Butler'ın yani 45 dakika oynamasından bahsettik ve Jimmy Butler'ın onamadığı dakikalarda Miami'nin, Miami hiçbir şey üretemiyor. Bu maçta da e, bunu atladık galiba. Oturduğu 3 dakikada eksi 9 e, Miami Heat ve e, saha içi isabeti yok Jimmy Butler sahada yokken. Yani tamamen sadece <Gülüyor> Jimmy Butler'ın e, üretimine dayalı bir e, Miami Heat var. Kaç maç daha bu kadar etkinlikle 45 dakika oynayabilir? Yani dakikaları 41-42'ye indiği takdirde bile Miami'nin kazanması e, çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Jimmy, bahsettiğim gibi Jimmy Butler standardına dönse LeBron ve AD de standartına çıksa anında Lakers çok büyük bir e, avantaja sahip oluyor e, zaten. E, o zaman Başka ekleyecek bir şeyiniz yoksa yani e, bir şey
2: soracak mı? Bu Anthony Davis LeBron arasında gerilim var falan diye bir iki e, yorum yani hem burada da yorum yapıldı hem medyada da gördüm. Onu bir bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz öyle bir şey var mı? İşte bu ikinci maçın sonunda yok Le, LeBron pas vermedi bu maç pek şey olmadı falan. Diye.
0: Ya Emre sen cevap ver istiyorsan. Abi
1: yani LeBron buraya gelmişken bunlara izin vermez diye düşünüyorum ben e, gerekiyorsa da gönlünü alır Anthony değil. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, yani şimdi e, bambaşka hayalleri var adamın yani Anthony Davis'le yok iki pas vermedin onu almadın bunu yapmadın diye kavga edeceğini zannetmiyorum NBA finallerinin ortasında şeyi söylemek lazım yani dördüncü periyotta ben bu işte eleştireyim da biraz daha farklı bir e, yaklaşımla oyuna bakabileceğini söyleyelim bence çünkü e, Anthony Davis oyuna dahil etmeye çalışmış olsaydı potu altını e, biraz çok bireyselleştirdi oyunu diyebilirim ben. Yani LeBron'un bu kadar yaptığı ben hiç görmemiş. Çok inatlaştı diye düşünüyorum yani. Sürekli potaya gidip o bully bolu zorlamaya çalıştı. Biraz daha kolektif bir oyuna gidebiliyor olsaydı Jimmy Butler ne kadar potaya gidip faal alıyor olsa da mesela bir iki tane Duncan arası da felaket e, bomboşun şut pası çıkardı falan. Hani yani LeBron e, ondan vazgeçse bile e, zaten İşler bence yoluna girer gibi geliyor bana.
0: O itiş kakışla ortadan kaldırır o. Evet. Ya ben öyle çok net bir şey görmedim. Ya benim gördüğüm konu daha çok konsantrasyon sıkıntısıydı. Yani bunu bir, bir iki yerde gördüm de. Hani işte maçtan iki saat önce LeBron James işte NFL maçları hakkında tweet atıyordu diye. Hani NBA finaline maçı çıkacak adam hani çok böyle kafasının 2-0 önde olmanın ve karşı takımın zayıf olmasının rahatlığıyla biraz rehavete kapılmış olabileceğini ve maça aynı konsantrasyonda çıkmadığını düşünüyorum. Ben hani bunun Anthony Davis'la aralarında bir gerginlikten değil de biraz Denver serisinde de gördüğümüz bu hani 2-0 önde olmanın verdiği rehavetin getirdiği bir problem e, olduğunu ha. düşünüyorum. Bilmiyorum ben de mesela tek düşünün.
2: ekleyeceğim taraf Lakers henüz krize girmedi playofflarda. E, bu e, yani yani 1-0 geriye düştüler ama ilerleyen serin ilerleyen taraflarında hani 2-2'ye 2-2'ye gelen bir e, seri olmadı. Hani Miami e, çok böyle dediğim gibi hani Emre Gerç'in düşük ihtimali dedi. Ben de katılıyorum, düşük ihtimal olduğunu ama 3'lükten acayip maç geçirip mesela kazanırsa bir sonraki maçı e, ka kaybederken o pürüzlerin biraz daha ortaya çıkma ihtimali var ve bu takım yeni bir takım sonuçta. Yani e, evet, evet. kurulma açısından e, o bence ilginç olacak. Onu da e, izlemek lazım ama LeBron hani bu kadar tecrübeli bir oyuncu olarak ben de ee, katılıyorum hani o, o öyle yangınları daha çıkmadan e, dinleyebileceğim.
1: Olursa seyir zevki de çok artar. Aya, <gülüyor>
0: yani ben
1: o olmasına, olmasına yardım
0: Ya LeBron ne manyaklarla delilerle oynayıp <gülüyor> iyi geçindi, şampiyonluklar kazandı, Kyrie Irving'le, yani Anthony Davis'le aralarında çok ciddi bir problem yaşanacağını sanmıyorum ben açıkcası. Ee, o zaman. Ee, Yavaşça kabatalım programı herkese izledikleri için çok teşekkür ederiz hatırlatmamızı da yapalım yani e, 62 dakikalık bu programı izledikten sonra hala abone olmadıysanız veya twitter'dan bizi takip etmiyorsanız bu e, yanlıştan dönün lütfen ve e, abone ol tuşuna ve twitter'da takip et tuşuna basarsanız biz de çok seviniriz dördüncü e, maçtan sonraki e, programda tekrardan e, görüşmek üzere diyelim sizin de ağzınıza sağlık Bey'le.
2: Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.